0: o Senhor esteja convosco proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de Santo Ambrósio, Bispo e Doutor da Igreja, a gente sempre que celebra Santo Ambrósio, a gente diz, é aquele bispo que foi responsável pela conversão de Santo Agostinho, de modo que de alguma maneira Santo Ambrósio é conhecido pela santidade de Santo Agostinho, por sua conversão, santidade, quando na verdade Santo Agostinho é fruto da santidade de Santo Ambrósio, porque sem sombra de dúvidas A santidade, a fecundidade Daquele sacerdote Foi instrumento de Deus Para converter Santo Agostinho Pois bem, então os dois estão Intimamente ligados Santo Ambrósio nasceu Por volta Do, do ano 340 Em Treves Hoje região da Alemanha o seu pai era prefeito das Gálias, então aqui estamos falando de uma família nobre, de posses, seu pai morre, morre relativamente cedo, e sua mãe então, para completar a educação dos seus filhos, ela se muda, a viúva se muda para Roma com seus filhos. Nós estamos aqui falando de uma família católica, imagine, os irmãos de Santo Ambrósio são santos canonizados, Santa Macrina e São Sátiro, então não é pouca coisa, mas não obstante fosse uma família de santos, eram também influenciados pelos costumes de então e o costume da época, vocês conhecem isso já, Santa Mônica fez isso com Santo Agostinho, era protelar o batismo o máximo, Por quê? porque como a disciplina da igreja, no que diz respeito às penitências da confissão, como a disciplina era muito rígida, imagine, uma pessoa poderia passar anos, cumprindo a penitência de um pecado mortal... Então, ou até mesmo ter acesso ao sacramento da confissão... uma vez na vida... então como a disciplina era muito rígida... os pais tinham a ideia de deixar os filhos amadurecerem o máximo... outros tinham até a ideia de ah, deixa eles na, na juventude vão pecar mesmo... E aí depois, quando adultos, eles são batizados, o batismo apaga todos os pecados, eles estarão zero quilômetro e poderão começar ali do nada. É, mas sempre tendo a pretensão de que nós sabemos a duração da, da nossa vida, de que aqueles filhos chegarão até a idade adulta e terão tempo de, de, de serem batizados quando a morte meus santos vem num dia que a gente não espera, num dia que a gente não sabe e numa hora em que a gente não espera pois bem, mas assim foi no caso de Santo Ambrósio ele com 35 anos, ele não era batizado, era catecúmeno ele estava se preparando para o batismo e como existe o batismo de desejo as pessoas se apegavam a isso. Ora, quem morre como catecúmeno, uma pessoa que está se preparando para o batismo. Se ela vier a morrer, a igreja assegura os frutos deste sacramento, porque aquela pessoa desejou em vida. Pois bem, então Santo Ambrósio, catecúmeno, prefeito... é Devido assim, foi para Roma, estudou retórica e direito, desde jovem falava muito bem, e era um menino que, que demonstrava dotes intelectuais, então ele estudou retórica, direito, caiu nas graças do, do imperador e foi feito é, governador das regiões. Das, das províncias de Emília e Ligúria, que tinham como capital Milão, pois bem, então ele era governador, estava numa região privilegiada, onde era a sede do império, e diz que naquele período, em que lá ele, ele estava por volta de 370, o, o bispo de Milão vem a falecer, o bispo de, Mirão, de Milão era herege, imagine meus santos, nós estávamos em um período em que os hereges estavam infiltrados na igreja, então quer dizer, ele se passava como bispo de fé ortodoxa, embora não tivesse fé ortodoxa, ele era ariano, isto é, ele não acreditava na trindade de pessoas, ele não acreditava que Jesus fosse da mesma natureza, da mesma divindade, da mesma substância que o Pai. Então, era como se Jesus Cristo fosse Deus para nós, mas não Deus como Deus, Deus como o Pai. Hoje em dia, as heresias são diferentes, mas... Os infiltrados continuam. Pois bem, então esse bispo morreu. E diz então que a cidade entrou em polvorosa. Por quê? Porque os católicos queriam que um católico fosse nomeado bispo. E os arianos queriam que um ariano fosse nomeado bispo. E a confusão, meus santos confusão até com violência física estava acontecendo, e o governador, Ambrósio, é chamado para apaziguar aquela situação, neste período, o imperador era favorável aos católicos, mas isso não garantiria a nomeação de um bispo católico, diz então que Ambrósio é tão feliz em apaziguar os católicos, e os arianos, que uma criança, no meio da multidão, grita Ambrósio bispo, ora, isso era contra as leis do imperador, que um clérigo não deveria exercer função pública, e Ambrósio era governador, e era contra as leis eclesiásticas, canônicas, porque um catecúmino não poderia ser bispo, mas Ambrósio era uma figura conciliadora e ele obteve a, a liberação tanto do imperador como do papa e se tornou, então, contra a vontade, estou aqui resumindo uma história longa e dolorosa, contra a própria vontade, porque Ambrósio não queria ser bispo, não se sentia capaz, não se sentia chamado e via que era uma... Digamos, uma vida para a qual ele não tinha se preparado. Ele tinha se preparado para ser o que é, Estudando direito e retórica. Ele não tinha se preparado para ser bispo. Mas, quase que sob o peso da obediência e arrastado pelo povo, ele foi feito bispo, recebeu todos os sacramentos, foi batizado foi crismado, recebeu o presbiterato e a ordem, tornou-se então bispo e teve que se retirar um pouco para estudar, porque ele não conhecia a fé, ele conhecia rudimentarmente, ele conhecia por cima, ele não conhecia como alguém que precisa ensinar, quem aqui já teve a experiência de ensinar algo a alguém, sabe que para ensinar você precisa saber muito mais, não basta aquela sabedoria que você tem para você é, realizar aquilo que você realiza, mas quando você vai ensinar, você precisa ter um conhecimento em profundidade, e ele então vai ensinar, vai estudar, porque ele sabe que um cristão, principalmente um pastor, precisa ter um conhecimento profundo, palavras suas, quem muito lê e compreende, fica repleto, e quem está repleto, pode regar os demais, então quando você tem de sobra, você pode então, distribuir com os demais, ele como catecúmeno, ele mal tinha para si, e ele diz, que não saia de tua boca nenhuma palavra sem sentido. Que tua palavra sempre edifique. Que a tua palavra sempre, quando necessário, corrija. Que a tua palavra sempre construa algo, santifique. Então, ele se, se dedica ao estudo, a conhecer com profundidade a fé cristã. E é óbvio, meus santos, que aqui é um exemplo principalmente para os sacerdotes mas nós não podemos negar que esta é uma realidade, que este é um exemplo para todos, não apenas para os sacerdotes, isto é, todos nós precisamos saber das razões da nossa fé, todos nós precisamos conhecer em profundidade a nossa fé, para que ensinemos, para que transmitamos a nossa fé para os nossos filhos, para os nossos conhecidos, imagine se você é um, é um católico, e você é um pai de família, você precisa ensinar aos seus filhos, porque meus santos, quantas vezes eu ouço isso de pais, pais católicos, e que os filhos se desviam, e os pais dizem assim, mas padre, eu não sei onde foi que o que, que meu filho foi fazer isso, eu não sei onde foi que ele aprendeu isso, porque nós nunca demos esse exemplo, é verdade, o exemplo é maravilhoso e é a, a, a condição primeira para o ensinamento. Mas o ensinamento é necessário, senão somente com o seu exemplo não será, não será suficiente. Mas se o seu filho sabe a razão, as razões pelos, pelas quais você vive daquela maneira, se o seu filho, se a sua filha aprendeu, é alcançou a inteligência da fé, aí com a inteligência da fé, com o ensinamento e o exemplo, aí sim, o seu filho está verdadeiramente sustentado, imagine aqui, deixa eu dar um exemplo, talvez que fique mais claro, imagine um padre que seja piedoso, que seja reto, que dê um bom exemplo, mas que não saiba pregar, que não saiba exortar as pessoas, que não saiba edificá-las na fé, ele terá muito pouco efeito, é verdade, você vai dizer, mas padre, mas também não adianta um padre que prega, e que não é nenhum exemplo, é verdade, mas precisamos ter as duas coisas, Santa Teresa d'Ávila, ela gosta, ela dizia, né, porque muito ela sofreu, nas mãos de padres piedosos, mas que não eram doutos, Santa Teresa d'Ávila, que sofreu nas mãos de, padre, de padres piedosos, mas que não conheciam a vida espiritual, ao ponto dela de chegar a dizer, que para dirigir uma alma, mais vale um padre douto do que santo, porque a santidade você busca e você encontra com Deus, mas a sabedoria, se você tem um, um diretor espiritual que conhece, a vida espiritual, se você tem um sacerdote que indica o caminho de fato, isso é de grande benefício para a comunidade e grande benefício para os filhos, quando os pais lhes ensinam a fé, os rudimentos da fé, então é aqui um chamado também para os pais aprenderem, ah padre, mas eu não sei, então vai estudar, Vai pegar o Catecismo, vá estudar a fé, para ensinar os seus filhos a fé, e não ficar esperando que eles vão aprender, quando entrarem no, no Catecismo, Vai estudar o, o Catecismo, para que você possa dar respostas ao mundo, porque o seu filho virá com perguntas mundanas, e você precisa saber, o porquê da sua fé, para dar respostas ao seu filho senão você vai passar a impressão para o seu filho que a fé é algo meio irracional você crê porque crê e nós não somos protestantes com todo respeito aos protestantes eles são fideístas eles creem porque creem os católicos cremos porque Deus nos ensinou e porque tem uma inteligência naquele ensinamento existe um porquê então você vai saber também Por que o ensinamento de Deus é daquela maneira Por que a igreja ensina desse modo Não basta apenas dizer Ah, é assim que a igreja ensina É assim a vontade de Deus Sim, mas existe uma racionalidade Por trás daquela vontade de Deus Que foi Deus quem nos deu a razão Pois bem, mas deixa de, deixa de lado este ponto Voltemos aqui para Santo Ambroso Então ele começou a estudar para se, se, se dedicar à pregação, ao ensino e já era de se esperar, ele se tornou um grande pregador, lembremos-nos que Santo Agostinho se converteu exatamente por causa disso, porque ia escutar as pregações daquele homem, imagine Santo Agostinho que não era católico, ele era um catecúmeno, mas que se transviou e que se enveredou em várias heresias da época, mas ele foi procurar Santo Ambrósio, Santo Agostinho, que encontrou, é... meu Deus do céu, como é o nome da heresia de Santo Agostinho, agora me sumiu a cabeça, Santo Agostinho ele se tornou, eu vou lembrar depois de colocar no rodapé, mas tudo bem, Maniqueu, obrigado, então muito obrigado. Isso é bom quando tem uma assembleia que estuda, tá vendo? Santo Agostinho ele era maniqueu, isto é, e aí que era que pregava que existiam dois princípios, um bom e o um mal. E ele se encontrou, ele queria muito se encontrar com Mani. Mani era o fundador do maniqueísmo. E Mani era um homem piedoso, mas não era um homem sábio, porque não soube responder a Agostinho as perguntas que ele trazia. Santo Agostinho tinha várias inquietações, e aquele que era o chefe dos maniqueus, não soube responder, percebe aqui meus santos, como é importante estudar a fé, e diz que Santo Agostinho, decepcionado com Mani, começou a se afastar do maniqueísmo, não porque ele encontrou um contra-testemunho em Mane, que Mane não vivesse conforme as suas doutrinas, não, Mane, aos olhos de um maniqueísta, era uma pessoa reta, mas, ele não sabia, ele não conseguia explicar o porquê do seu ensinamento, e ele vai procurar quem? Ambrósio, que é verdade, tinha o testemunho de vida e a inteligência, tinha o saber, então eu estou enfatizando isso, porque eu sei, que existe um problema entre os católicos, que é a preguiça, as pessoas querem receber de bandeja, então se o padre da paróquia, ele estuda, os católicos vão saber mais ou menos, se o padre não estuda, os católicos não, não vão saber nada, porque eles não estudam em casa, e deveriam, tem a obrigação de estudar, não só porque você, se você for, for catequista, se você for ministro extraordinário da comunhão, se você tiver alguma liderança na igreja, mas porque você precisa saber das razões da sua fé, pois bem, então Ambrósio, ele procurou, ele era catecúmeno, ele se tornou bispo, um grande pregador e atraiu pessoas, né? e dentre eles atraiu Santo Agostinho, mas não só, ele também atraía pela sua profundidade, imagine que as mães escondiam as filhas, não queriam que as filhas ouvissem os sermões de Santo Ambrósio, porque ele falava de uma maneira tão sublime a respeito da virgindade, que todas elas queriam se consagrar a Deus, então o povo dizia, daqui a pouco ninguém mais vai se casar, se ninguém vai se casar, se as mulheres não, não se casam, não teremos filhos, então vamos esconder as nossas filhas, porque este homem está levando todas para o convento, era exagero deles, mas aqui demonstra o que Que ele também porque tinha né, não apenas conhecimento, mas tinha santidade aquilo se tornava profundamente fecundo nas almas, mas tudo isso como um resumo, porque não era sobre isso que eu queria falar, então diz, lembra que eu falei, que Santo Ambrósio estava num período de muita crise, entre arianismo e catolicismo, e ele foi eleito, ele era um bispo católico, mas as confusões continuaram, no período da sua ordenação, da sua escolha para bispo, ele era católico, mas depois veio um imperador que a sua mãe, ela era dada ao arianismo, tinha como diretor espiritual um, um sacerdote ariano e ele começou a favorecer os arianos e baixou um decreto de que as igrejas deveriam ser cedidas aos católicos e aos arianos que todos tinham o mesmo direito, e aí, e começou também a julgar coisas da fé, e aí Santo Ambrósio, que era um bispo muito respeitado, ele não pensou duas vezes, isto é, às vezes meus santos, não poucas vezes, para defender a verdade, nós precisamos estar dispostos a colocar a nossa cabeça a prêmio, e este é o grande problema, que muitas vezes nós queremos defender a verdade, desde que isso não nos custe, nós queremos ser santos, desde que isso não nos custe, mas, só, como, como diz nosso Senhor, quem perde a sua vida, por causa de mim, a receberá, receberá a verdadeira vida, então Santo Ambrósio, não pensou duas vezes, escreveu uma carta, muito educada, e eu gostaria de ler um trecho aqui, para o imperador, verdade, é muito educada gente, mas uma carta, muito firme, com muita clareza, aqui apenas um trecho da carta, que ele escreve para o imperador, quando ouviste dizer, clementíssimo imperador, que em matéria de fé, um, be, um bispo tenha sido julgado por um leigo, que história é essa? clementíssimo imperador, que um leigo vai julgar um bispo, nas questões de fé, são os bispos que decidem, não vem agora o Senhor querer ser árbitro, naquilo que, que diz respeito à fé, porque o bispo queria igualar tudo, arianismo e catolicismo, tudo como se fosse uma coisa só, estamos nós, pois, deformados pela adulação, a ponto de esquecer os direitos do sacerdócio, e de querer confiar a outros o que Deus me deu, isto é, eu não vou, por adulação, para ser politicamente correto, deixar que o Senhor julgue, aquilo que compete a mim, eu não vou deixar, que o Senhor faça aquilo que eu devo fazer, e eu estou dizendo, que aquilo é heresia, e o Senhor vem dizer, que é tudo permitido, se o bispo deve receber lições de um leigo, o que acontecerá então? Ao bispo não restará, não restará outra coisa, se não ouvir o debate conduzido por um leigo, ou seja, o bispo será aluno do leigo, entenda, percebe aqui, que ele não está é, menosprezando o leigo, mas ele sabe que ele foi feito bispo para ensinar, ele, e por isso que ele foi estudar, ele sabe que ele foi feito bispo para defender a fé, Mas e, e é disso que vocês precisam, eu lembro, hoje em dia já não está tanto na moda isso não, ainda acontece, mas eu lembro que no início do meu sacerdócio, era muito comum os padres quando chegavam a uma comunidade, dizerem assim, eu vim aprender com vocês, eu sou um com vocês isso pode parecer muita humildade, mas é mentira, e é o maior desserviço, porque vocês não esperam que o padre venha aprender com vocês, é claro que todo mundo aprende com todo mundo, e não estou negando isso, mas o que vocês esperam de um padre, é que ele venha ensinar, é que ele venha formar, que ele venha ser padre, pai, e não um igual entre vocês, porque não é isso que vocês esperam de um padre, nem de um bispo, vocês esperam que ele seja um sacerdote, alguém escolhido por Deus, que vai desempenhar um serviço de Deus, então é isso, com outras palavras, o que Santo Ambrósio está dizendo, Aí ele continua, mas francamente, se concluíssemos, que o conjunto das divinas escrituras, ou os tempos passados, quem ousaria contestar, quem em matéria de fé, aí ele repete, eu disse em matéria de fé, são os bispos que julgam os imperadores, e não os imperadores que julgam os bispos, e é claro que o imperador não gostou dessa tão educada tapa com luva de pelica, isto é, como assim o bispo falou que não vai me obedecer? Não, não vai, porque importa obedecer a Deus, que é os homens se o Estado se arrogar o direito de ensinar a fé, de dizer o que é certo e o que é errado em matéria de fé, em matéria de moral cristã, ele vai dizer, e nós iremos desobedecer, ou melhor, nós iremos obedecer a Deus, ah, mas se você disser isso, é crime, então nós seremos tidos como criminosos pelo Estado, mas como obedientes a Deus… Então, o católico continuará dizendo que o aborto é pecado mesmo que o Estado queira dizer que é virtude o católico continuará dizendo que menino que nasceu menino é menino e menina que nasceu menina é menina eu sei que eu estou sendo redundante que eu não quero entrar em detalhes né? e nem vou falar em cromossomos que ninguém vai entender então uma menina, é menina, independentemente do que o Estado lhe dê uma certidão de nascimento nova, ou uma carteira de identidade, dizendo que é diferente, nós por obediência a Deus, nós iremos dizer isso, é segundo aquilo que Deus criou, este menino, é um menino, e em tantos outros, é, embora lá fora, se ache muito normal é o chamado sexo livre nós iremos dizer que o sexo deve ser vivido dentro do casamento o divórcio o que Deus uniu o homem não separe por mais que o Estado separe, mas o que Deus uniu o homem não separe e aí meus irmãos para terminar diz que isso causou ainda um maior alvoroço, o imperador continuou dizendo que os templos católicos seriam usados também pelos arianos, e Santo Ambrósio disse de maneira alguma, e disse que na missa de Domingo de Ramos, estava Ambrósio com os fiéis dentro da igreja, e o exército ao redor da igreja, batendo as espadas nos seus escudos, prontos a invadir a igreja, e desceu sarrafo em todo mundo… E Santo Ambrose, então, num sermão eloquente, ele diz, Por que, pois, afligir-vos? Por minha livre e espontânea vontade, eu jamais vos abandonarei, mas, obrigado a isso, não posso me, me revoltar. Eu poderia sofrer, chorar também poderia, poderia gemer contra a força armada, contra os soldados, minhas lágrimas... São as minhas armas, o que fica muito bem como defesa de um sacerdote. Ele não ia lutar com as mesmas armas, ele iria sofrer, ele iria apanhar, talvez até ele seria morto, mas ele não iria ceder, não deveria nem poderia resistir de uma outra maneira, mas ele iria resistir. Percebe que o cristão não é um pacifista, a ah, gente para com isso vamos, entendeu, para não ter confusão, não, eu não vou brigar com as mesmas armas, mas eu também não vou desistir, eu vou resistir, eles vão entrar, eles vão bater, e talvez vão até me matar, tá bom, paciência, mas eu vou resistir, então é triste também, desses cristãos covardes, que desistem de tudo, que desanimam diante da primeira dificuldade, e que querem a paz, neste mundo, acima de tudo, mesmo contra os seus princípios e os seus valores, e continua Santo Ambrósio, mas fugir e abandonar minha igreja, não faz parte dos meus hábitos, e que ninguém pense, que o medo de um castigo mais severo, me levou a agir, sabes muito bem, que faz parte dos meus hábitos, diante dos imperadores, ser deferente, ser educado, mas não ceder, eu serei educado, eu não vou faltar com a educação, mas eu não serei frouxo, é interessante que a oração coleta, da missa de hoje, ela pede, para nós o quê? Ó oh Deus, que fizeste o bispo Santo Ambrósio, doutor da fé católica, e exemplo intrépido de pastor, despertai na vossa igreja, homens segundo o vosso coração, que governem com força e sabedoria, isto é, que os sacerdotes, que os homens da igreja, não tenham medo de ser homens, que os homens da igreja, não tenham medo de serem sacerdotes de verdade… E exercer o seu ministério com força, com vigor e com sabedoria. Mas as pessoas têm medo de ensinar para não machucar é, as sensibilidades. As pessoas, os sacerdotes, têm medo de, em nome de Cristo, exercer o seu ministério com vigor, com clareza, com força. Por quê? Porque querem mais agradar aos homens do que agradar a Deus e não era o caso de Santo Ambrósio, e já estou terminando, então ele diz, sabeis muito bem, que não faz parte dos meus hábitos, desculpe, que faz parte dos meus hábitos, diante do, do, dos imperadores, ser deferente, não ceder, afrontar de boa vontade os suplícios, e não temer, os que me preparam o mal, a motivação de soldados, o barulho das armas que cercam a igreja deixam minha fé sem medo, mas atormentam o meu espírito. Isso é, eu me agito, é verdade, mas a minha fé não teme. Percebe que são as duas coisas. Por um lado, psicologicamente, ele se agita, porque quem é que não se agitaria vendo soldados armados arrudeando a sua igreja, prontos a invadi-la? Mas pela minha fé, eu não cedo, eu não dou um passo atrás. Santa Edith Stein ela diz que coragem é ir com medo. Coragem é ir com medo. Você está com medo, mas você vai. Você está com medo, mas você faz. Porque você sabe que deve fazer. Então este é o corajoso. O corajoso não é o que não tem medo. Ele tem. Mas o medo não o estaciona. Não o imobiliza. Então ele vai com medo. Então o que ele está dizendo é isso. Eu estou com medo, mas a minha fé me faz firme eu não dou um passo atrás, eles podem invadir, bem sei meus irmãos, que as feridas que recebemos por Cristo, não são feridas, não fazem perder a vida, mas a perpetuam, isto é, as feridas que nós recebemos por Cristo, não destroem a vida, mas nos concedem a verdadeira vida, rezemos meus santos, rezemos no dia de hoje, pelos pais, pelas mães, para que estudem, conheçam a sua fé e a transmitam aos seus filhos, rezemos pelos catequistas, eu fui auxiliado por um catequista hoje aqui, me falando maniqueísmo, pelos nossos catequistas, pelos nossos ministros extraordinários da comunhão, mas rezemos pelos sacerdotes, para que sejamos, como diz, como pede a oração de hoje, para que sejamos homens segundo o coração de Cristo e que governem a igreja com força e sabedoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, alguns avisos. Um é que eu não disse na não lia como terminou a história da, dos soldados cercando a igreja, né? Começou. No domingo de Ramos, na sexta-feira santa, o imperador voltou atrás e os católicos venceram pelo menos aquela batalha. Então apenas para que vocês não fiquem na expectativa o que é que aconteceu. Segundo meus santos, o mais importante, amanhã é dia santo de guarda, dia da Imaculada Conceição. Dia em que nós, católicos, somos chamados, a, dentre outras práticas piedosas, já que é dia santo, somos chamados a participar da Santa Missa, dentre outras práticas também. Infelizmente, infelizmente, aqui em Vazia Grande não é feriado. Em Cuiabá, se eu não estou enganado, é feriado. Mas aqui em Vazia Grande não é. Então, como é que este dia pode ser guardado? Como é que, como é que você pode participar da Santa Missa né, para guardar o dia da Imaculada Conceição? A partir de hoje à noite, então, se você for hoje à noite a alguma igreja e participar da Santa Missa, você já está cumprindo o preceito. Ou amanhã, em qualquer horário, de manhã, à tarde ou à noite. Aqui na nossa matriz, nós teremos a nossa missa às seis da manhã, como sempre, e teremos também às 19 horas. Então, que nós nos programemos todos para que possamos participar e guardar este dia que embora muitos católicos né, estejam esquecidos, é dia santo de guarda, o Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, a alegria do Senhor seja sempre a vossa força, Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe,